0: Temora que la guerra entre Israel y Hamas en Gaza se extienda por la región existe desde que Benjamin Netanyahu ordenó atacar la franja. Sin embargo, el primer estallido internacional ha sorprendido a muchos porque no se esperaban que llegase de los rebeldes hutíes que controlan una parte importante de Yemen. Su fuerza se ha sentido en el Mar Rojo, un punto neurálgico del comercio internacional. Allí han secuestrado y atacado cargueros en camino al Canal de Suez, lo que ha provocado que las principales navieras del mundo cambien de ruta para enlazar Asia y Europa. ¿Pero qué supone esto para nosotros y nuestros bolsillos? Le traslado la pregunta a Sigor Aldama, que es periodista especializado en economía y Asia. Sigor Aldama, Gabón.
1: Gabón, Miriam. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, norte Berrión. Berrión,
0: eso es. Bueno, empezamos años, seguimos arrastrando algunos conflictos y otros parecen enconarse un poco y empeorar. Las nuevas rutas eh, que se ven obligadas algunas navieras a tomar tras esta situación son más largas y eso aumenta los costes de su transporte por el mundo. De nuevo, los fletes, Igor, podrían encarecerse mucho y eso supongo que lo acabaremos pagando los consumidores, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final siempre acabamos pagándolo nosotros. ¿no? Todos los problemas... Geopolíticos mundiales nos terminan tocando el bolsillo y este yo creo que no va a ser una, una excepción. ¿no? Al final, lo has dicho, eh, es un lugar eh, por el que pasa el 12% del, del comercio mundial y el 30% del transporte de contenedores, ¿eh? que es muchísimo, es práctica, prácticamente todo el transporte marítimo que va desde Asia, hasta Europa. Y lo hace a través de un lugar que es bastante angosto, ¿no? Es el, el estrecho de Papel Mandeb, que no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, algo parecido, eh, que tiene en su punto más estrecho 26 kilómetros de ancho solo. Eh, es poco, es algo más del doble del estrecho de Gibraltar. Y eh, sucede que justo los, los rebeldes hutíes están... Ahí eh, han declarado la guerra a Israel, les ha venido bien, y entonces han decidido que... Eh, para ayudar a la causa palestina van a, van a atacar los, los, bu los buques en principio, los mercantes, eh, que tienen alguna relación con Israel, que van hacia allí, que tienen bueno están eh, operados por, por empresas israelíes, aunque luego realmente se ha visto que desde que empezaron esos ataques el día 19 de noviembre han estado bueno lanzando incluso misiles contra todo tipo de barcos, lo que ha, ha, Provocado que las marinas, o sea, las, las navieras digan: Bueno, yo por aquí no voy a pasar, ¿no? Y lógicamente, pues eso tiene un impacto muy importante porque, aunque sean solo unos 50 barcos los que pasan por aquí de camino a, al canal de Suez cada día, pues depende de lo que lleven, eso puede ser un valor que, que oscila entre los 3.000 y los 9.000 millones de dólares. Yo creo que todos nos acordamos de lo que pasó hace, hace ya casi tres años, ¿no? Cuando el Ever Given, el, el, el buque ese gigantesco no, uh, taiwanés, se quedó encallado en el, en el canal de Suez y en la semana que estuvo tap taponando esa, esa vía, pues hubo un pánico total en todo el mundo, ¿no? Ahora mismo la situación es incluso peor porque estos rebeldes utiles lo que están haciendo es taponar este embudo pues de forma indefinida, porque no sabemos si esto va a mejorar con esa misión eh, que Estados Unidos está liderando para, para bueno pues permitir que ese transporte de mercancías vuelva a ponerse en marcha.
0: Desde el momento eso ha llevado a que también haya un despliegue de buques iraníes en la ruta marítima, lo cual entiendo que añade una dosis más de, de incertidumbre, y esto ha hecho que al menos eh, algunas navieras hayan decidido que no compensa y se han visto forzadas a dar toda la vuelta a África. ¿Esto va a tener consecuencias para la economía mundial?
1: Bueno, de momento lo que va a tener son dos consecuencias ya muy claras, ¿no? Que las están sufriendo sobre todo eh, las industrias y es que van a tardar más en llegar las cosas, van a tardar más en llegar esos componentes que están esperando de Asia, de China, de Taiwán, de Vietnam, de Indonesia. Todas esas rutas que son clave para, para nuestra industria también, para la industria vasca, pues eh, van a añadir en torno a 10 o 15 días de, de navegación. Y eso puede suponer un problema para aquellos que tengan pues, el stock eh, justito, ¿no? Eh, muchos Muchas industrias, por ejemplo la de automoción, trabaja con el just-in-time, que viene a, a utilizar pues bueno, lo, que, lo que le va llegando, va metiendo. ¿no? Porque cada vez hay menos, hay menos almacenes y entonces pues piezas que llegan, piezas que se montan, coches que salen, más o menos es así como, como funciona. ¿no? Y luego, por otro lado, está el encarecimiento de, de ese retraso, que algunos cifran en torno al 0,6% del 0,6% al 2,3% del valor de la mercancía. Puede parecer poco, pero es que estamos hablando, lo he dicho antes, de muchos miles de millones de dólares. Un 0,6% es mucho dinero. Mm. Eh, eso al final... ¿Nos va a afectar a nosotros? ¿Va a subir la inflación? Bueno, yo creo que todavía es pronto para, para decirlo porque no sabemos cuánto se va a alargar esta situación. Cuanto más se alargue y cuanto más difícil sea mmm, transitar por el por el canal de Suez, es verdad que si esa tensión que has mencionado con los, con los buques iraníes estalla, obviamente esa vía se va a cerrar por completo y esa circunnavegación de África va a ser la única alternativa. ¿No? Eh, hay trenes también que van desde China hasta Europa, por ejemplo, pero tardan bastante más, son, es una logística muy complicada. Eh, pero si consigue esa operación ¿no? estadounidense, eh, de alguna forma, abrir el paso, lo que puede suceder es que los seguros, las, las aseguradoras, incrementen mucho eh, las primas para para quienes se arriesguen a pasar por ahí, ¿no? Y con lo cual eso también va, va a afectarnos a, a nosotros. De una forma o de otra es... Es evidente, o sea, lo vamos a terminar pagando los, los consumidores porque bueno, pues todavía no tenemos unas alternativas mucho más sólidas ¿no? a las, a las eh, bueno, bases manufactureras existentes.
0: Uh -huh. Seguro, sí, claro, eh, esta situación recuerda bastante a la que provocó la rotura de las cadenas de suministro durante la pandemia y habrá quien se pregunte, ¿no se ha aprendido nada al respecto o esta vez no ha habido margen de maniobra con tantos frentes bélicos abiertos en el este del mundo, sobre todo?
1: Yo creo que es una pregunta muy válida, ¿no? Eh, todos pensamos que la, que la pandemia iba a cambiar el mundo. Yo creo que en, en, cierta, en cierta manera sí que lo ha hecho. Eh, he hablado, he tenido ocasión de hablar con, con diferentes empresas vascas mm, sobre el tema y eh, parece que algo sí que se ha aprendido. ¿no? Que la mayor parte de ellas ahora cuenta con unos stocks más, eh, más generosos que saben que tienen que estar listos para cualquier tipo de, de problema ¿no? que pueda surgir, ya sea... Bueno, como fue la, la pandemia, pues un, un problema provocado por una crisis sanitaria, lo mismo puede suceder con, con una guerra, eh, lo hemos visto también ¿no? con, con Ucrania. Yo creo que eh, nos tenemos que ir acostumbrando a que el mundo es mucho más volátil, a que, bueno, pues estamos en un momento tumultuoso en el que mmm, cosas que antes dábamos por hechas, pues ya no podemos dar por hechas eh, y una de esas es pues precisamente contar con que las cosas lleguen a tiempo en el, en el momento en el que las necesitamos y que, y que sepamos cuánto van a costar. ¿no? Eh, esto también se ha hablado mucho ¿no? desde, desde la pandemia, de nuestra dependencia de Asia sobre todo, de China en particular. Es verdad que se ha puesto en marcha en algunos sectores un proceso para eh, traer de vuelta a casa pues procesos mmm, industriales que, que se habían perdido es muy difícil hacerlo es muy costoso hacerlo si pensamos que bueno esto que está sucediendo nos va a costar y puede incluso afectar a la inflación traer la industria a casa es todavía más caro sí, Entonces, sí, deslocalizar
0: que... el camino inverso es mucho más difícil ¿no?
1: Sí, porque se ha perdido el conocimiento, se ha perdido eh, la infraestructura que era necesaria para, para producir esas cosas, y vamos a ser honestos. Se ha perdido también, o no, no es que se haya perdido, se ha ganado, ¿no? Se han ganado estándares medioambientales, estándares laborales, eh, que en otros países en los que producimos, pues no se cumplen, y eso hace que producir en Europa, sobre todo, sí. donde están los estándares y las, y las legislaciones más estrictas al respecto, resulte más caro. Eh, entonces, bueno, pues tenemos que mm, determinar si queremos, si estamos dispuestos a pagar más por eh, productos que sabemos que están eh, fabricados con unos estándares éticos elevados o si preferimos pagar menos y nos lo podemos permitir, claro, porque una cosa es que, que queramos, pero, pero no podamos, ¿no? Y al final tengamos que pagar menos por unos productos que sean sucios, que se hayan fabricado en unas condiciones, pues bueno, que nosotros consideraríamos de esclavitud o casi y, y todo esto, pues, es una alternativa eh, difícil de encontrar. Entonces lo que la mayor parte de las empresas están haciendo es no poner todos los huevos en la misma cesta y buscar alternativas a China, pero no en casa, sino en otros países. Así pues las encontramos, por ejemplo, en Asia, que es el, el continente que más crece, pero también en Latinoamérica y poco a poco, cada vez más, en África. ¿no? La, la idea es esa, que si explota algo en un continente, pues por lo menos haya una alternativa viable en, en otro que esté más cercano o al que se pueda acceder más fácilmente.
0: Estamos hablando, Sigor, de las consecuencias económicas eh, de, de una guerra que está desestabilizando Oriente Medio y tal vez eh, debiéramos rebobinar un poco y tratar de explicar quiénes son los hutíes de los que apenas habíamos hablado hasta hace unos días y qué sucede en esa zona llamada Yemen, ¿no? que está muy cerca y de la que tampoco se había hablado demasiado y también tiene su importancia.
1: Sí, el de, el de Yemen es uno de esos conflictos que saltan muy de vez en cuando ¿no? a las, a las noticias porque nos queda muy lejos, nos afecta menos también, por lo menos pues hasta ahora nos ha afectado menos, eh, le hemos prestado menos atención. Yo también tengo que reconocer que no es un, un conflicto en el que yo esté muy puesto, ¿eh? pero eh, lo que es, es evidente es que hay un conflicto interno dentro de Yemen, que es eh, un país... De, de mayoría suní eh, y los hutíes son, son chiitas. ¿no? Entonces, son diferentes ramas del, del Islam que, pues, por lo visto, pues no, no están bien avenidas. ¿no? En el caso de los hutíes, de los es verdad que se han cometido bastantes atrocidades y han estado eh, eh, bueno, pues bastante maltratados ¿no? en, en la propia Yemen. Se levantaron eh, y ahora controlan una parte importante. Del, del, del país, incluida la propia capital, el Sana'a. Eh, eso desde 2014. Desde entonces están en esta guerra civil en la que los hutíes están recibiendo la ayuda de Irán, que son también chiitas como ellos, eh, mientras que enfrente tienen a Arabia Saudita, que es sunita. Entonces eh, es una especie de pequeño conflicto que refleja un conflicto mucho mayor, que es el conflicto que ahora... Todos tememos que estalle en la región eh, debido a, a la guerra que hay entre, entre Israel y, y Hamas. ¿no? Eh, habrá que ver un poco cómo, cómo, cómo funciona, o sea, cómo va todo. ¿no? No, no tengo una bolita, me gustaría tener una bola de cristal, pero eh, la situación... Eh, sobre todo si la guerra en, en Gaza sea larga es bastante peligrosa, mucho más allá de la economía como has dicho, eh, podríamos estar ante una nueva guerra mmm, en la que estén involucrados diferentes países en esta región de Oriente medio próximo.
0: Una región inestable, muy complicada que eh, esperamos eh, bueno, pues que poco a poco se vaya calmando aunque estamos en una situación que bueno, intentando ser optimistas, eh, decimos algo así, pero va a ser francamente difícil, sigor que, que esto se solucione en cuestión de días al menos. seguro Aldama es periodista especializado en economía y Asia. Es que recasco por esta fotografía de la zona del Mar Rojo, tras esos ataques de grupos hutíes y ese despliegue de buques iraníes en la ruta marítima que añade, como decimos, más incertidumbre. Ya sabéis que podéis Seguirle en amaras de cerca y leerle en el correo. Es que el casco sigue sí, gordo. Gabón Miriam. Gabón.
2: that you've blown How can we be alive Is this me. fingers to your knees From your lips to my leaves. Now it's time to say goodbye To learn to fly with the wind All the teedrops that I've thrown All the kisses that you've thrown shit